0: Je vais donc laisser la parole à notre intervenant qui est le pasteur Jean-Paul Remp, pasteur d'une église évangélique à Lyon, la, belle, la bonne nouvelle, et qui s'occupe aussi, aussi des questions qui est sur les relations avec le judaïsme, on va dire un mot, il fait aussi partie du groupe des conversations catholiques évangéliques, qui euh, donc est un groupe, donc son nom l'indique, de, de rencontres entre l'Église catholique et les Églises évangéliques, et qui a abordé un certain nombre de questions, notamment sur, euh, produit un petit un, un petit relief de réflexion qui ont, enfin disons qui ont qui arrive après euh, quelques années de réflexion commune sur évangéliser ensemble, voilà, un petit un petit avec un point d'interrogation. Voilà et qui est euh, donc une production de ce groupe euh, qui a d'autres maintenant euh, d'autres travaux de, de ces conversations de ce dialogue avec euh, entre l'église catholique et les églises évangéliques donc puisque le courant évangélique est un des courants du protestantisme. Voilà donc euh, je laisse tout de suite la parole à, à, au pasteur Hemp pour qu'il nous en dise plus et qu'il aborde le sujet d'aujourd'hui donc sur euh, judaïté de Jésus et protestantisme au pluriel, convergence protestante et spécificité évangélique. Je vous laisse la parole, merci.
1: Mesdames, Messieurs, c'est pour moi une joie et surtout un grand privilège de me retrouver devant vous dans le cadre, je regarde ma montre, <rire> dans le cadre de ce colloque organisé par le Centre chrétien d'études juives du Collège des Bernardins et ce en compagnie d'aussi illustres intervenants. Un grand merci à madame Sylvaine Lacour pour son invitation. Pasteur de l'église évangélique La Bonne Nouvelle dans le premier arrondissement de Lyon, je poursuis depuis de nombreuses années dans une perspective évangélique un travail de recherche sur les relations entre protestantisme et judaïsme, dans les deux cas au pluriel, nul ne con contestera en effet qu'il existe une diversité impressionnante dans chacun de ces deux mondes. Lorsque Mme Sylvaine Lacour m'a sollicité, il m'a quand même fallu quelques jours avant de répondre positivement oui. à son invitation. Je craignais en effet de n'avoir pas de disponibilité suffisante pour préparer cette intervention. J'espère que malgré ce temps de préparation relativement court, mon apport contribuera néanmoins, sinon à votre <coughs> édification, au moins à un certain enrichissement par la découverte des points de vue protestants sur la thématique du colloque. Alors je tiens aussi à préciser que, vu les circonstances, il ne m'a pas été malheureusement possible d'étudier attentivement l'ouvrage du professeur Armand Abécassis, bien que je le citerai également. Euh, mes réflexions seront donc probablement un petit peu plus générales que, que celles des autres intervenants. Alors ce que j'ai compris du courriel que m'a envoyé Mme Lacour, c'est qu'il s'agit de montrer comment chaque église, chaque mouvance, s'intègre à différents niveaux, la judaïté de Jésus. J'aimerais donc essayer de vous montrer comment les différents protestantismes, et en particulier le protestantisme évangélique, auquel j'appartiens, intègrent précisément à différents niveaux la judaïté de Jésus. C'est bien sûr quelque chose de fondamental. Comme l'essentiel de mon exposé présentera le point de vue évangélique, je me dois de vous présenter succinctement ce qu'est et représente la mouvance évangélique, qui est d'ailleurs excellemment euh, euh, présenté dans le document épiscopat numéro 8 de 2006, intitulé Regard sur le protestantisme évangélique en France. Donc je vous, en, je vous y renvoie pour approfondissement. Disons très brièvement que ceux qui se reconnaissent évangéliques, en référence au terme euh, anglo-saxon évangélical, appartiennent à un courant très typé dont se réclame l'ensemble des églises proprement évangéliques, dites églises de professants mais aussi une frange importante de chrétiens appartenant à d'autres églises protestantes, notamment aux églises les plus connues de la réforme. Il y a donc des évangéliques réformés, presbytériens, luthériens, anglicans. Sébastien Fat, chercheur au CNRS, a récemment estimé que les évangéliques totaliseraient 660 millions de fidèles en 2020. Ce chiffre représente 20 millions de plus qu'en 2018 et un quart des chrétiens au monde. Un tiers vit en Asie, 215 millions, dont 10% pour la Chine seule, 66 millions. Ce pays est le deuxième pays à compter le plus de fidèles évangéliques derrière les États-Unis, 93 millions, et le Brésil, 47 millions. En queue de liste des continents, l'Europe en compte 23 millions. En France, les évangéliques sont estimés à 1,5% de la population. Alors pour se faire une idée du contenu de leur foi, il convient de se pencher sur leur confession de foi. Et pour avoir étudié pendant plusieurs années les confessions de foi protestantes aux hautes études en Sorbonne, je puis vous assurer que toute confession de foi réellement évangélique comporte trois strates. La première est commune aux diverses confessions de foi chrétiennes. Les évangéliques partagent en effet la foi exprimée dans les premiers credos de l'Église. Ainsi adhèrent-ils, par exemple, très fermement à l'orthodoxie trinitaire et christologique des premiers siècles, confessant avec énergie la foi de Nicée et de Chalcédoine, l'humanité et la divinité absolue du Christ consubstantielle au Père. La seconde strate est commune à tous les protestants. Les évangéliques ont été à l'école des réformateurs et ont repris leurs trois mots d'ordre clés, sola scriptura, sola gratia et sola fide. Et enfin, la troisième strate concerne ce qui est réellement spécifique aux évangéliques. Les mouvements dits de réveil ont largement revalorisé Certains aspects bibliques qu'une aile de la réforme avait négligé. Alors tout cela montre que les évangéliques, contrairement à ce que l'on entend souvent, euh, ne sont pas le produit d'une génération spontanée mais sont issus de très anciennes traditions. <cười> Clairement, l'évangélisme est à la fois chrétien et protestant. Une juste connaissance du monde évangélique étant rendue indiscutablement difficile par son morcellement, sa convergence sur les points essentiels est d'autant plus significative. Alors ceci étant posé pour vous aider à suivre mon, mon exposé qui, je l'espère, vous aidera mieux comprendre, et les convergences protestantes et la spécificité évangélique au regard de la question de la judaïté de Jésus, j'aimerais euh, vous présenter le plan que je compte suivre. D'abord je voudrais faire un bref historique des relations judéo-protestantes, je pense que ça vaut la peine pour bien comprendre les choses. Ensuite, j'aimerais m'interroger sur la définition de la judaïté, qui est vraiment juif. Puis, j'aimerais aborder la thématique « Jésus, le Messie juif et le Christ des nations ». J'aimerais ensuite, quatrième point, mentionner le consensus évangélique par rapport au peuple juif et à la terre d'Israël. Et cinquièmement, j'aimerais aborder l'identité juive et la foi en Jésus. Alors, premier point… Historique de relations judéo-chrétiennes, quelques jalons. Tout le monde a probablement entendu parler des propos scandaleusement incendiaires de, de Luther à propos des Juifs vers la fin de sa vie. Mais sait-on qu'avec l'émergence de la réforme, dont il a eu l'initiative lui-même, a été perçu par beaucoup de Juifs comme le précurseur du Messie Sait-on que Luther, pour lequel la question juive faisait partie intégrante de sa théologie, a écrit un certain nombre de textes bienveillants à l'égard des Juifs il est même allé jusqu'à les laisser briguer un emploi et travailler avec les chrétiens, ce qui était révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il fallait que les juifs, conciles de Latran et de Bâle, euh, soient distingués des chrétiens par le rabbin. Euh, on avait convenu qu'ils étaient inaptes aux emplois publics et euh, ils étaient contraints d'habiter à l'égard des populations chrétiennes. Et donc Luther, en euh, encourageant à les intégrer dans les travaux publics, était révolutionnaire. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que « Juif et Maran aient réservé un accueil quasi enthousiaste au traité de Luther intitulé « que Jésus-Christ est né juif ». voyez, on est en plein dans notre problématique, 1523, dans lequel il prouve la naissance virginale du Christ, donc sa divinité, en se fondant sur les passages de l'Ancien Testament. « Depuis envers, des marraines le diffusèrent avec zèle en Espagne et en Palestine, et auront même l'audace de l'imprimer en espagnol pour l'importer dans la péninsule ibérique ». Selon toute vraisemblance, ce texte a aussi été traduit en hébreu. Jusqu'en 1530, Luther avait employé un ton relativement conciliant en parlant des Juifs, mais à partir de la seconde moitié de l'année 1530, ses propos se firent beaucoup plus durs pour atteindre leur paroxysme, avec les formulations odieuses et scandaleuses du, du pamphlet de 1543 sur les Juifs et leurs mensonges, dans lesquels, dans lequel il ira jusqu'à plaider pour l'expulsion des Juifs et prendra un ensemble de mesures violentes contre le judaïsme. Même si ses propos furent condamnés par les autres réformateurs, Luther est demeuré un homme de son époque, un personnage vivant à la charnière du Moyen Âge et des temps modernes, profondément marqué par la tradition médiévale et ses jugements anti-judaïques. La théologie et les attitudes de Calvin se distinguent clairement de celles de Luther. Calvin va opérer un véritable changement de regard théologique sur les Juifs. Malgré des critiques souvent virulentes à l'égard des commentateurs rabbiniques, Calvin va adopter une approche tout à fait nouvelle par rapport aux Juifs. Il y a une rupture, un changement radical de ton concernant les Juifs. Cela ne fait pas de lui pour autant un philosémite, mais il ouvre ce faisant la porte à ceux qui viendront ensuite et qui les aimeront en vrai philosémites. L'apport de la théologie calvinienne sera en ce sens déterminante pour la théologie protestante, notamment réformée. Quatre brefs exemples de réorientation théologique. D'abord la continuité de l'Alliance. Calvin va fortement souligner les éléments de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec leurs implications pour l'usage positif du décalogue et des commandements, et donc la pertinence d'une éthique conséquente au quotidien. On trouve par exemple chez Calvin cette phrase tirée de son troisième sermon sur intimothée D'où est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres ont pris leur doctrine, sinon de Moïse ?» Quand on aura bien épluché tout, on trouvera que l'Évangile n'est qu'une simple exposition de ce que Moïse avait annoncé auparavant. Fin de citation. Pour Calvin, l'Ancien Testament témoigne de l'alliance unique à laquelle Dieu appelle tous les hommes. Il écrit « L'alliance conclue avec les patriarches présente un contenu et une vérité si semblable à la nôtre que l'on peut dire que c'est la même. Elle en diffère certes dans sa dispensation. Fin de citation. Pour Calvin, il n'y a donc pas de nouvelle alliance qui s'opposerait à la première. Un deuxième élément, une deuxième évolution, tous pécheurs à égalité. Pour Calvin, les chrétiens comme les juifs sont placés devant Dieu à la même enseigne. Calvin insiste sur le fait que tous les hommes sont pécheurs et donc égaux dans le péché. Certes, les juifs sont mauvais, c'est vrai, mais ils sont mauvais non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont des hommes. Et comme tous les hommes, des hommes mauvais et pécheurs. Les juifs ne sont pas meilleurs que les chrétiens, mais ils ne sont pas pires non plus, puisque tous les hommes sont pécheurs. C'est cette conviction fondamentale qui sert de base à la théologie de Calvin. La spécialiste de la question Myriam Yardeni de l'Université de Haïfa l'a bien compris. Calvin bouleverse les mentalités et les comportements à l'égard des Juifs. Et Gardini de poursuivre, on trouve les racines de ce changement dans la profonde conviction de Calvin quant à l'égalité de tous les pécheurs. Et de ce point de vue, les Juifs retrouvent pour la première fois depuis de longs siècles une stature humaine, même plus. Dans la hiérarchie de Calvin, les Juifs n'occupent plus le dernier rang. Fin de citation. Les juifs ne sont pas non plus. Euh, euh, et non, sur, le, sur ce deuxième point encore, Patrick Cabanel dit si, si Dieu distingue, ce n'est pas entre ancienne et nouvelle alliance, entre juifs et chrétiens, mais entre élus et réprouvés. Il y a des réprouvés parmi les chrétiens et des élus parmi les juifs, hier, comme ici et maintenant. Quelques révoltés que soient les juifs, citation de Calvin le Seigneur jusqu'à la fin en sauvera toujours quelques résidus, d'autant que sa vocation est sans repentance. La prédestination de ce thème-ci, profondément calvinien, concerne aussi des Juifs. Fin de citation de Patrick Cabanel. Le troisième, la troisième évolution théologique, c'est que les Juifs ne sont pas des déicides. Dans son commentaire du verset 22 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, disant « Le salut vient des Juifs », Calvin explique à son lecteur que le peuple juif est avant toute chose qualifié positivement comme peuple messianique, portant au monde entier la connaissance de Dieu et non pas comme peuple déicide, dont l'expression ne vient d'ailleurs pas sous sa plume. Jamais, en effet, ni dans ses écrits, ni dans ses sermons, Calvin ne mentionnera, Calvin ne mentionnera le crime de déicide des Juifs, c'est-à-dire le fait que les Juifs aient tué Dieu en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Jamais cette expression n'apparaîtra dans aucun catéchisme réformé, sachant que toute la période de la réforme a pu être considérée comme l'âge des confessions de foi. C'est donc vraiment significatif et ce d'autant plus que la logique était la suivante, en tuant Dieu, les juifs se sont rendus coupables du crime le plus abominable qu'on puisse imaginer, et par voie de conséquence, il s'agit d'un crime impardonnable. Ainsi, au moyen de sa théologie, Calvin déculpabilise en quelque sorte les juifs dont, les dont le péché serait supérieur à ceux des autres hommes. Les réformateurs étaient bien conscients que la réforme à faire dépasser la capacité d'une vie humaine et qu'ils initiaient un mouvement que leurs successeurs devraient poursuivre génération après génération. Or, sur cette question précise de la responsabilité et de la mort du Christ, c'est Théodore de Bèze, sans conteste le plus grand théologien du calvinisme français après Calvin, qui sera le plus philosémite et l'auteur d'une mutation plus profonde encore. Dans une série de plus de 40 sermons, Bèze analyse longuement les causes et les circonstances de la mort de Jésus, sujet plein de dangers s'il en fut pour les Juifs dans le passé et qui n'a guère éveillé des vagues de haine à leur encontre. Mais chez Bèze, il ne s'agit pas de serment contre les Juifs, mais d'écrits adressés aux chrétiens non moins coupables que les Juifs, eux-mêmes. Pour Bèze, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est toute l'humanité qui l'a crucifié, nous sommes les coupables. Et le commentaire de Myriam Yardini est éloquent. En vrai, continuateur de Calvin, Bèze revient sans cesse sur la méchanceté et la corruption des hommes, de tous les hommes. C'est en partant de ce point de vue que Bess souligne moins la dureté de la punition divine exercée contre les Juifs et qu'il met l'accent surtout sur ses côtés tragiques. L'attitude de Bess constitue un point tournant car il met l'accent sur la relativité des crimes et de la culpabilité des Juifs. Il est probablement le seul parmi ses contemporains à dire sans équivoque que les Juifs n'ont pas crucifié Jésus. Et le dernier point, c'est « le plan de Dieu pour le peuple juif demeure <coughs> ». La doctrine du péché de tous les hommes est indissolublement liée chez Calvin, celle de l'élection et fait de la grâce souveraine de Dieu. La, la doctrine de l'élection est réellement essentielle chez Calvin et Myriam Yardeni l'a bien compris, qui synthétise cette conviction de Calvin par la formule « l'élection se trouve entre les mains de Dieu ». Pour celui qui n'est pas fidèle à l'alliance de l'élection, les conséquences peuvent être terribles. L'une des conséquences étant que Dieu châtie, Dieu châtie en effet ses élus parce qu'il les aime, comme un père châtie ses enfants. Dieu châtie ses enfants, désobéissant non pas pour leur perdition, mais bien au contraire pour leur salut. C'est précisément à partir de cette doctrine de la bonté du Dieu qui élit que Calvin développera sa pensée relative à la situation du peuple juif. Dieu a châtié les juifs à cause de leur incrédulité et de leur endurcissement, et ce châtiment a pris la forme d'un exil. Ce châtiment était si terrible qu'on aurait pu s'attendre d'un point de vue humain que les juifs disparaissent dans cet exil et ces persécutions. Or, ce qui est extraordinaire, dit Calvin, c'est non seulement que les Juifs, contre toute attente, n'ont pas disparu, mais qu'ils ont été préservés au-delà de l'inimaginable. Pour le réformateur, cela preuve que Dieu a encore un plan pour le peuple d'Israël. Malgré sa situation d'incrédulité et de rébellion, ce peuple demeure, au travers de son reste fidèle, bénéficiaire des promesses de salut eschatologique des prophètes. En d'autres termes, si Dieu châtie ce peuple, c'est pour l'amener à la repentance afin qu'au temps de la fin, le peuple juif retrouve son héritage. Significativement, Calvin croyait fermement que les Juifs reviendraient un jour sur le droit chemin. Cette espérance eschatologique pour le peuple juif demeura profondément enracinée dans la foi des successeurs de Calvin, qu'ils séjournent au désert français ou dans le refuge. C'est encore le cas aujourd'hui, comme nous le verrons plus tard, pour la grande majorité des évangéliques, à commencer par ceux de conviction calviniste. Donc, on a parlé de Luther, on a parlé de Calvin, j'aimerais vous parler brièvement de l'histoire des relations judéo-chrétiennes en France, qui a été caractérisée par des affinités électives évidentes entre deux minorités ayant beaucoup en commun. Sébastien Fatz en fait une première énumération, sens du Dieu unique, méfiance vis-à-vis -vis des images, professionnel de l'enseignement religieux, pasteur et rabbin marié, refus d'un système magistériel centralisé, goût du débat, d'une culture délibérative autour des textes et des décisions religieuses, juifs et protestants de France partagent aussi une expérience commune de la captivité, de la persécution de Pharaon Louis XIV du désert. L'imaginaire Huguenot, du petit peuple d'élus criblé par le despote, renvoie à celui du peuple élu. Fin de citation. On pourrait ajouter à cette liste une liste commune de valorisation du même livre, la Bible, et de choix identiques par rapport à la société environnante, droits identiques pour tous en principe, y compris pour les protestants en 1789 et les juifs en 1791, laïcité, séparation de l'Église et de l'État en 1905, etc. Ces affinités entre les deux communautés, Patrick Cabanal en a excellemment brossé l'historique dans son livre « Juifs et protestants en France, les affinités électives, XVIe siècle et XXIe siècle ». Deux exemples prouvant la réalité de ces affinités pourraient être la solidarité protestante manifestée à l'occasion de la fameuse et infamante Affaire Dreyfus et l'histoire de la population protestante du Chambon-sur-Lignon, population représentant significativement toute la diversité protestante qui sauva près de 5000 Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le Chambon-sur-Lignon est un des deux seuls villages au monde à avoir en tant que tel reçu d'Israël la médaille des Justes. Ces affinités entre deux minorités situées tantôt à la périphérie, tantôt au cœur de l'histoire de France, représentent un cas unique en Europe. Donc ça devait être signalé au point que le pasteur Jean-Marc Taubois, expert en langue hébraïque et spécialiste d'Israël, a pu écrire, et je conclue ma première partie avec cela, une particularité du protestantisme français qui le distingue de tous les autres mouvements chrétiens, c'est qu'il peut affirmer, que l'antisémitisme, la haine d'Israël, n'est pas une fatalité du christianisme. Fin de citation. J'aimerais aborder maintenant la, le point 2, donc la complexe définition de la judaïté, qui est vraiment juif. Je voudrais faire un constat et, montrer, et ensuite montrer que même dans l'écriture, il existe une complexité relative à la notion de judaïté véritable. Le constat, il n'y a pas d'accord sur la judaïté au sein même des judaïsmes. Les exigences du judaïsme orthodoxe contemporain pour une conversion ne ressemblent en rien à celles présentes implicitement dans la Bible, voire par exemple l'histoire de Ruth et les mentions relatives aux prosélytes dans le Nouveau Testament. Les conversions sont alors à la portée de tous, l'essentiel tournant autour de la volonté des païens d'adorer et de servir le Dieu unique. L'ouverture aux païens et leur accueil relativement facile au sein du judaïsme sont alors d'actualité, et ce même jusqu'au début de la rédaction du Talmud, fin du IIe siècle. Mireille hadas lebel professeur d'histoire des religions à la Sorbonne-Paris IV, précise « Le Talmud offre alors lui-même une définition des plus larges, comme celle-ci, et juif quiconque n'adore pas les idoles, Megillah 13a. » Rien de tel est aujourd'hui. En effet, au fil des siècles, les lois talmudiques relatives à la conversion vont se ramifier pour devenir de plus en plus exigeante à l'égard des candidats à la conversion. Comme l'affirme avec force Liliane Vanna, docteur en sciences des religions, spécialiste en droit hébraïque, la conversion est la première préoccupation et la grande pierre de discorde du judaïsme contemporain. Les courants orthodoxes du judaïsme, bien que minoritaires, refusent en effet de reconnaître les conversions qui se font en dehors de leur cercle, ce qui suscite de vives tensions et des disputes constantes avec les autres courants du judaïsme. En Israël même, la conversion orthodoxe étant seule reconnue, celle-ci se transforme en un puissant enjeu politique dont les êtres humains font les frais dramatiquement. Mireille Radas-Lebel constate, je la cite, « Les conversions opérées par les autres courants du judaïsme sont de moins plus nombreuses et leur non reconnaissance par le rabbinat israélien peut parfois conduire à des drames. L'exigence de monopole revendiquée par l'orthodoxie crée rumeurs et tensions. En fait, le judaïsme n'a pas d'autorité centrale unificatrice. » Fin de citation. Le texte de la communion ecclésiale de leuenberg lui-même reconnaît au sein du judaïsme des définitions diverses de ce qu'est Israël. À côté de la définition, je cite, à côté de la définition orthodoxe selon laquelle est juif qui est né d'une mère juive, on trouve également l'idée d'une descendance à partir du père. On n'a cependant pas le droit de négliger le fait que même des hommes et des femmes non religieux sont juifs. Pour eux, appartenir au peuple d'Israël ne signifie pas appartenir au peuple de Dieu. Il convient donc de respecter la diversité qui existe au sein de la compréhension qu'Israël a de lui-même. » Fin de citation. Dans le livre des passeurs de la Bible à Philippe Pro 3000 ans de littérature juive, Armand et Eliette explique que le judaïsme n'est pas qu'une religion, mais aussi une vision du monde, de l'homme et de l'histoire. Je le cite « le judaïsme n'est pas une entité monolithique, il s'est exprimé au fil des siècles d'une façon polymorphe, variée, contradictoire, différente, ouverte. Un juif peut exprimer et vivre sa judaïté de diverses manières. Il faut arrêter de considérer le judaïsme uniquement comme une religion. Il y a des juifs qui n'étaient pas religieux ni pratiquants, qui n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue, qui ne mangeaient pas kachère, mais dont on ne peut pas nier le rapport extraordinaire à l'histoire et la tradition juive. La définition du juif doit être élargie. Les juifs non religieux contribuent eux aussi à leur manière à pérenniser la tradition juive. » Fin de citation. Armand Abikassi se lit très pessimiste sur l'avenir du judaïsme en Israël et en France. « Dans ces deux pays, il y a aujourd'hui un judaïsme qui divise, qui dresse un juif contre un autre. Cette manière de se définir contre l'autre, c'est de l'infantilisme. Il faut se définir avec l'autre et tenir compte de lui, quelle que soit son opinion et sa religion. » Ce dernier a le droit d'exister autant que moi, donc j'ai le devoir de protéger son existence, même si elle n'est pas la mienne. C'est ça, être juif. Fin de citation d'Armand Abécassis. Mireille Adas-Lebel s'efforce de résumer l'être juif en ces termes. Être juif, c'est se rattacher à une collectivité qui fut un peuple et s'est reconnue dans une religion, laquelle a connu plus d'évolution et de diversité qu'on ne le pense. Cela n'empêche pas les juifs d'aujourd'hui de rechercher leur identité ailleurs que dans la religion, par exemple dans un vécu historique ou dans un héritage culturel. Fin de citation. On le voit, pour beaucoup être juif reste donc une interrogation, un questionnement perpétuel apportant une diversité de réponses, d'où l'aspiration d'une majorité de juifs, d'israéliens et de sionistes à affirmer de façon plus explicite la pluralité de l'identité juive. Neg Lazarus, spécialiste du Moyen-Orient, met l'accent sur l'interaction et le respect de la différence en Israël. « Je n'aime pas aller à la synagogue, mais j'adore Israël », confie-t-il dans une vidéo. « C'est un pays en dialogue permanent sur ce qu'est le judaïsme et l'identité juive. Selon lui, Israël devrait être le lieu où chaque juif, laïc ou autre, peut vivre conformément à ses croyances. La nature du sionisme est de permettre à chaque juif de décider quelles sont ses croyances juives. Nous devons nous méfier de ceux qui tentent de définir des croyances juives ou autres. » Vous comprenez tout à l'heure pourquoi j'ai fait cette analyse on comprend mieux dans ces conditions notre préférence à parler des judaïsmes contemporains et non du judaïsme. Trois évidences sociologiques me semblent devoir être tenues de cette présentation. La première, c'est qu'en dehors des milieux orthodoxes, il existe un consensus pour admettre qu'on peut être juif sans être religieux ni adhérer à la foi et aux pratiques rabbiniques. La seconde, c'est que si l'on veut avancer dans le dialogue au sein même du judaïsme, il convient pour reprendre des paroles d'Armand Abécassis, de se définir avec l'autre juif, de tenir compte de lui, quelle que soit son opinion et sa religion. Et la troisième, c'est que le sionisme ne peut par définition qu'accepter la pluralité des judaïtés. Il existe, alors maintenant je voudrais montrer qu'il existe dans l'écriture elle-même une complexité relative à la notion de judaïté véritable. Jésus lui-même, implicitement ou explicitement, Jésus lui-même, implicitement, explicitement, euh, souligne cette complexité de nombreuses fois. Par exemple, en Jean 8, 54-55, Jésus rétorque à certains juifs qui ne croient pas en lui qu'en réalité ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ce faisant, il laisse entendre que ce n'est pas, pas vraiment juif qui l'on pense et qu'il ne suffit pas d'appartenir au peuple juif pour être un authentique juif. L'apôtre Paul prolongera la pensée de son Seigneur en ces termes, vous connaissez le passage Romain 2, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et il ira même jusqu'à contraster l'Israël de Dieu, 6) avec l'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10. A contrario, Jésus dira de Nathanael, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, Jean 1. Il y aura par ailleurs la foi de la femme cananéenne. Ô oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, Matthieu 15. Et il admirera la foi du centenier romain. Écoutez bien, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous les déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, Matthieu 8. Ce faisant, Jésus laisse entendre qu'on qu peut être cananéen ou païen et cependant être véritablement israélite de cœur. L'apôtre Paul l'affirmera encore plus explicitement en Galates 3. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Par ailleurs, tout le monde se souvient combien le message que Jésus adresse à Nicodème, un chef des Juifs et l'un des docteurs d'Israël le rend perplexe. Nous lisons en Jean 3. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair et ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème le docteur d'Israël reprit la parole « Comment cela peut-il se faire ?» En affirmant la nécessité de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu et en opposant ce qui est de la chair et ce qui est de l'Esprit, Jésus fait bien sûr référence ici à la nécessaire action de l'Esprit dans le cœur des hommes pour qu'ils deviennent des hommes nouveaux qui plaisent à Dieu. Ainsi, de même qu'on ne peut connaître les joies et les peines de cette vie sans être né d'abord à cette vie, de même, il n'est pas possible d'appréhender la vie de l'homme nouveau sans être né d'abord à cette nouvelle vie. Le prophète Ézéchiel annonçait déjà cette possibilité de vie nouvelle grâce à l'intervention du roi divin. Je, je cite Ézéchiel 36 « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je, vous, je ferai que vous suiviez mes prescriptions. » et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et l'apôtre Paul témoignera pour sa part de la possibilité de cette nouvelle création nouvelle en l'homme, en ces termes de Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. En réalité, par de telles paroles, Jésus veut indiquer que tout Israël n'est pas Israël, et qu'il existe un véritable Israël au sein d'Israël. En d'autres termes, Jésus fait référence ici au reste d'Israël, un concept théologique clé de l'Ancien comme du Nouveau Testament. C'est pourquoi il m'apparaît approprié de clore ce deuxième point en vous renvoyant à la recherche minutieuse faite par le professeur Sylvain Romervoski sur la notion de reste dans les Écritures et plus particulièrement dans l'Ancien Testament. Il a résumé la quintessence de ses recherches dans un excellent article intitulé « Israël, Israël dans le plan de Dieu ». Une référence pour tous les évangéliques non dispensationalistes. Je viens d'utiliser le terme de dispensationaliste, je vous, utiliserai un petit, je vous dirai un petit peu plus tard ce qu'il en est. J'aborde mon point 3, Jésus, le Messie juif et le Christ des nations. Pendant des siècles, vous le savez, la figure de Jésus a été coupée de ses racines juives. On a voulu ignorer que Jésus, ses parents, Joseph et Marie, ses disciples étaient juifs. Aujourd'hui, personne ne songerait à nier non seulement qu'il était juif, mais qu'il était un juif à part entière. Davantage, il est reconnu par beaucoup, et en tout cas par tous les chrétiens évangéliques, comme celui que Moïse a appelé un prophète plus grand que lui-même. En effet, c'est de lui dont parlent la loi et les prophètes. Il est à la fois le serviteur souffrant et le Dieu incarné. Il est Yeshua Hamashiach, Jésus le Messie. Lorsque Siméon, cet homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël, bénit le petit enfant Jésus lors de sa présentation au Seigneur par ses parents, il le présente comme « lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël ». Luc 2. C'est cet équilibre biblique que tous les évangéliques cherchent à préserver, car ils y voient l'un des fondements de leur foi. Jésus n'est pas seulement la lumière des nations, mais il est aussi la gloire d'Israël. Il n'est pas seulement la gloire d'Israël, mais il est aussi la lumière des nations. Davantage, les évangéliques insistent sur le fait que la judaïté de la foi chrétienne est enracinée dans le concept vétérotestamentaire fondamental de l'expiation au moyen d'un sacrifice substitutif. Sylvain Romerovski précise en ce qui concerne l'élargissement du peuple de Dieu aux nations. Il écrit « Lorsque Dieu a choisi Abraham pour lui donner, et ça rejoint ce que disait euh, euh, tout à l'heure euh, l'orateur précédent, Lorsque Dieu a choisi Abraham pour lui donner une descendance qui serait son peuple, il lui a déclaré que tous les peuples de la terre seraient bénis à travers lui et sa descendance. Dès le départ, il apparaît donc qu'Israël n'a pas été choisi pour être béni lui seul. Le dessein de Dieu était la bénédiction des nations. C'est en vue des nations que Dieu a choisi Israël. Ceci est fondamental lorsqu'on considère la place d'Israël dans le plan de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament enseignaient donc le le peuple de Dieu se réduirait à un reste, mais il devait y avoir une contrepartie à ce retrécissement. Le peuple de Dieu devait en même temps s'élargir et de nombreux textes pourraient encore être cités Esaïe, Amos, Zacharie. Incorporés au peuple de Dieu, ces gens des nations bénéficieront du salut promis aux Israélites et des mêmes promesses. La vision du peuple de Dieu que l'on obtient à partir du thème, alors c'est le deuxième schéma. Hein a partir du thème du reste et de celui de l'incorporation de non-juifs est bien illustré par l'image de l'olivier en Romains 11, 17, c'est suivant. L'olivier représente Israël, une image qui vient de Jérémie. Des branches ont été retranchées de l'olivier, elles représentent les israélites incrédules. Des branches provenant d'un autre olivier, d'un olivier sauvage, ont en revanche été greffées sur l'olivier israélite. Elles représentent les non-juifs qui ont été incorporés au peuple de Dieu par la foi ainsi... Le peuple de Dieu se constitue aujourd'hui du reste des Israélites, ceux qui ont la foi, ainsi que des non-juifs qui ont la foi et sont devenus des Israélites véritables et ont été incorporés au peuple de Dieu. Fin de citation. La position évangélique ainsi obtenue pourrait être alors résumée par les deux affirmations suivantes, souvent trouvées ces dernières années dans diverses déclarations du mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde. Les voici Si Jésus n'est pas le Messie du peuple juif, il n'est pas non plus le Christ des nations. Soit Jésus est le Messie pour tous, soit il n'est pas le Messie du tout. » Fin de citation. Dans un article intitulé « L'état des dialogues entre juifs et chrétiens » paru dans l'ouvrage de référence de la Fédération protestante de France, « Juifs et protestants, une fraternité exigeante », le pasteur réformé Alain Massigny dont j'apprécie l'irénisme et le grand souci d'objectivité. Présente la position des, des églises évangéliques membres de la Fédération protestante de France en ces termes. Si les églises évangéliques partagent bon nombre des questions et des convictions exprimées dans le texte de la CEPE, e., la communion des églises protestantes en Europe, donc le texte Église et Israël, elles s'en démarquent en réaffirmant les convictions qui les portent. Dès 1989, la déclaration de Villobank sur l'évangile et le peuple juif décrivait la manière dont elle comprenait cette relation. En 2009, l'Alliance évangélique mondiale, en lien avec les Juifs pour Jésus, en reprenait les grandes orientations dans la Déclaration de Berlin. « Les Églises évangéliques insistent particulièrement sur la centralité du Christ, seul et unique médiateur, et la nécessité de proclamer à tout homme, donc aux Juifs, et ne reconnaissent pas le judaïsme comme voie spécifique de salut. » Fin de citation. Personnellement, je pense qu'il a bien compris la position évangélique. Il est évident... Je le sais qu'une telle position détonne pour le moins face au courant largement majoritaire partagé de nos jours aussi bien par l'église catholique romaine que par la plupart des églises protestantes non évangéliques. Je veux parler ici du schéma des deux alliances ou des deux voies de salut généralement associées à la proscription du prosélytisme. La position évangélique en l'occurrence a cependant le mérite d'être claire. Cela devrait permettre sur le long terme d'espérer l'ébauche d'un dialogue judéo-évangélique à la fois honnête et respectueux, dans un, au moins trois domaines que je mentionnerai comme piste de réflexion en conclusion de mon apport. On ne peut clore cette, cette troisième section sans prendre acte de la grande diversité de convictions protestantes sur cette question de la messianité de Jésus actuellement. Pour preuve, cette information communiquée par le pasteur Massini en quasi-conclusion d'un autre remarquable article de synthèse intitulé « euh, relations entre le protestantisme et le judaïsme du XVIe siècle à nos jours. Donc ça montre la diversité protestante sur cette question actuellement. Dans la commission de la Fédération protestante pour les relations avec le judaïsme se trouvent des tendances très diverses. Nous y trouvons des lutéraux réformés qui devraient être en accord avec les grandes orientations de ce texte, mais aussi des églises évangéliques qui partagent des orientations proches du dispensationalisme, d'autres qui souscrivent aux orientations de la déclaration « Un unique Christ pour tous », qui rappellent la centralité du salut en Jésus-Christ et qu'il convient d'annoncer l'évangile aux Juifs comme à tout homme, d'autres encore qui ont l'oreille des Juifs messianiques, et enfin à l'opposé, des représentants de courants ou de mouvements tels la CIMAD, plus sensibles à la réalité palestinienne. Le spectre est donc très large et souvent difficile à gérer. Fin de citation. J'en arrive au consensus évangélique par rapport au peuple juif et à la terre d'Israël. Les évangéliques français entretiennent une relation de cœur avec le peuple juif et Israël, à l'instar de l'évangélisme mondial, mais aussi dans le sillage de la tradition protestante. Incontestablement, les évangéliques peuvent être classés aujourd'hui parmi les philosémites, des philosémites a priori très bien disposés, non seulement envers les juifs, mais aussi envers l'État d'Israël. Aussi Sébastien Fat constate-t-il à juste titre que ces évangéliques militants, solidaires, multiples, parfois sectaires aussi, encore souvent méconnue et caricaturée en France, cultive vis-à-vis -vis des juifs et d'Israël une sympathie explicitement affichée. L'évangélique aime Israël. Cette proximité tient bien évidemment aux affinés électives déjà mentionnées dans, la, dans le premier point, en protestants et juifs en France, ainsi qu'aux convictions spécifiquement évangéliques que je vais développer dans, dans, dans ce point maintenant. Mais Sébastien Fatt a de plus repéré une troisième cause. Et c'est là un phénomène nouveau. Une troisième cause qui propage cette proximité avec le peuple juif jusque dans la francophonie africaine. Je le cite. Une troisième cause du philosémitisme tendanciel repéré aujourd'hui au sein du million de protestants évangéliques français est un sionisme francophone d'expression africaine. Dans les, dans les églises locales qui le véhiculent, il n'est pas rare qu'on découvre une ménorache, chandelier à cette branche, une étoile de David, qu'on prie pour Israël, la sécurité du peuple juif, qu'on recourt au châle de prière, qu'on organise des voyages en Israël, Bible en main et qu'on invoque la faveur de l'éternel sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sionisme philo ne fonctionne pas en vase clos, il a des liens avec le sionisme chrétien d'expression anglo-saxonne, mais il développe aussi ses spécificités ancrées dans le contexte africain, voire caribéen. Alors, donc, ça c'est pour vous dire en introduction de ce point que les évangiles sont clairement philo Ceci étant précisé, j'aimerais à présent présenter les quatre principaux domaines dans lesquels s'affirme le consensus évangélique par rapport au peuple juif et à la terre d'Israël. Premièrement, l'Église est redevable au peuple juif pour les saintes écritures rédigées pour l'essentiel par des prophètes et apôtres hébreux, ainsi que pour le Messie. C'est ainsi que la déclaration de Villobin, qui est une déclaration de, de fond sur ces questions, stipule dans son préambule « chaque chrétien doit reconnaître la dette immense de gratitude qu'il a envers le peuple juif. En effet, l'Évangile est la bonne nouvelle que Jésus est le Christ, le Messie juif promis depuis longtemps. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il sauve du péché et de ses conséquences. Ceux qui l'adorent comme leur divin Seigneur et Sauveur ont donc reçu par le peuple juif le don le plus précieux que Dieu ait fait. Par conséquent, tous les presses à manifester de l'amour envers ce peuple. Fin de citation. Je ne reviendrai pas sur le Messie puisqu'on en a déjà parlé. Je voudrais juste faire deux courtes remarques euh, D'une part sur les, écritures, euh, sur les Écritures, la première est plutôt d'ordre pittoresque. L'amour qu'avaient les premiers protestants pour la parole de Dieu se retrouve encore aujourd'hui chez les évangéliques. Euh, les Huguenots, vous le savez, étaient tellement épris des Écritures qu'ils n'hésitaient pas à donner des noms de héros bibliques à leurs enfants. C'est d'ailleurs euh, Aïm Corsia le mentionne dans son intervention à la Fédération protestante de France. Eh bien, cette pratique perdure de nos jours chez beaucoup d'évangéliques. Je le vois dans ma propre communauté à Lyon, je le vois dans ma propre famille. L'amour de la, la Bible hébraïque demeure au fondement de la foi euh, évangélique. La seconde remarque touche à la théologie évangélique. La majorité des théologiens évangéliques français s'inscrivent dans la tradition calviniste quant à la question de l'Alliance. Ainsi, le professeur Henri Baucher, après avoir signalé que la déclaration du Villobank ne stipule pas que la première alliance doit être considérée caduque ou nulle ou non-invenue, fait le commentaire suivant on rejoint une première enfin quelque part ce qui a été dit précédemment l'ancien n'est pas simplement annulé car ce qui est nouveau est le but et l'accomplissement de l'ancien la substance que celui-ci préfigurait comme son ombre anticipatrice je ne vous donne pas les versets bibliques la réalisation de la promesse abrahamique. De ce point de vue, la nouvelle alliance est l'ancienne, renouvelée, réformée, accomplie. Euh, je voudrais aussi commenter la, la petite phrase « Par conséquent, tous les presses ont manifesté de l'amour envers ce peuple ». D'un point de vue évangélique, cet amour envers le peuple juif ne peut pas ne pas inclure l'offre de l'évangile aux juifs. En effet, comme le remarque judicieusement Sébastien Fat. « Si pour certains, une telle offre aux Juifs signalerait un déficit d'ouverture à l'altérité, pour les évangéliques, au contraire, proposer l'offre du salut chrétien aux Juifs revient à leur témoigner la plus grande marque d'amour possible, à savoir l'exigence morale de partager le meilleur que les protestants évangéliques identifient à Jésus-Christ. » Cette logique interne, mais aussi le fait, et là, c'est capital, et souvent on n'en tient pas compte, cette logique interne, mais aussi le fait qu'aux yeux des évangéliques L'appel à la repentance et à la foi au Messie ne correspond nullement à un changement de religion, par exemple une conversion au christianisme, mais ça correspond à l'équivalent de la teshuvah biblique. Permettant, eh bien, Ces deux aspects permettent de mieux comprendre les prises de position que vous trouverez dans différentes déclarations évangéliques. je vous en cite juste deux. Nous croyons que l'amour sincère ne peut pas être passif. Jésus enseigne que l'amour authentique ne peut rester insensible quand d'autres hommes sont dans la détresse et le besoin. Les chrétiens, où qu'ils soient, ne doivent donc pas détourner le regard lorsque le peuple juif exprime les mêmes besoins fondamentaux que les autres nations. Le pardon des péchés et la véritable paix. Poussés par l'amour, tous les chrétiens sont appelés à partager l'évangile avec les peuples de toute la terre et donc aussi avec le peuple juif. Et puis une autre citation qui est à mon avis très forte, nous affirmons que les Juifs ont autant besoin de Jésus que quiconque. Ce serait une forme d'antisémitisme et un manque de loyauté envers le Christ de nous écarter du modèle néo-testamentaire selon lequel l'Évangile s'adresse aux Juifs d'abord. Fin de citation. Donc, le deuxième, il y a un consensus donc, euh, sur le fait que nous devons quelque part au peuple juif. Deuxièmement, les chrétiens authentiques ne peuvent que s'opposer de toutes leurs forces en tout lieu et en tout temps aux diverses formes de l'antisémitisme, qui par définition est antibiblique. biblique D'un point de vue évangélique, une prise de position révisionniste telle celle de l'évêque intégriste Richard Williamson serait inconcevable. Aussi, les évangiles se retrouveraient-ils sans hésitation dans ces propos de l'ancien président de la République française Jacques Chirac, je le cite. Le drame de la Shoah interdit l'oubli, il impose la pudeur, il fait exposer la colère au cœur de chaque homme de bonne volonté lorsque la Shoah est contestée. Si aujourd'hui l'antisémitisme s'accompagne parfois de négationnisme, un certain antisémitisme fait lui fréquemment le lit à l'antisémitisme. C'est donc contre toutes ces, ces diverses formes d'antisémitisme que les évangiles s'engagent à résister. Expression la plus hideuse du racisme, même si les juifs ne constituent pas vraiment une race, L'antisémitisme est en effet fermement dénoncé par la déclaration de Villobank, y compris lorsque celui-ci a été dans le passé le fait d'hommes se réclamant du christianisme. Je cite, nous dénonçons toutes les persécutions perpétrées dans le passé contre les juifs par des hommes se disant chrétiens et nous nous engageons personnellement à résister contre toute forme d'antisémitisme. On lit aussi dans la même déclaration, nous affirmons que l'antisémitisme de la part de chrétiens professant véritablement leur foi a toujours été inique et honteux et que l'Église a autrefois été coupable de le tolérer, de l'encourager, et de fermer les yeux sur des actions anti-juives de la part d'individus et de gouvernements, fin de citation. Quasiment toute euh, une, une façon de lutter contre l'antisémitisme consiste justement à réprouver l'enseignement séculaire d'une certaine chrétienté concernant le peuple déicide, ce que fait en termes appropriés notre déclaration, je cite, « Nous affirmons que ce sont les péchés de l'humanité entière qui ont cloué le Christ à la croix » nous nions qu'il soit juste d'accuser le seul peuple juif d'avoir mis le Christ à mort. Et quasiment toutes les déclarations évangéliques abordant la question du peuple juif mentionnent la nécessaire lutte contre l'antisémitisme. Dans, Dans le contexte hexagonal, donc en France, voici l'analyse de Sébastien Fatt. En France, plusieurs figures évangéliques de poids, comme le pasteur Ruben Sayens fondateurs de l'Institut biblique de Nouveau sur marne se sont distingués par leur philo-sémitisme. Aujourd'hui, au sein des deux réseaux principaux dans lesquels ils sont insérés, les évangéliques participent au dialogue avec le judaïsme et expriment volontiers leur soutien et leur solidarité dans le combat contre l'antisémitisme. Un des réseaux le plus ancien est la Fédération protestante de France, fondée en 1905 sur une base très pluraliste qui intègre une robuste minorité évangélique. La Fédération protestante a publié en 2017 une déclaration fraternelle en direction du judaïsme à laquelle des évangéliques ont participé. Le second réseau plus récent est le Conseil national des évangéliques de France, CNEF, fondé en 2010, qui rassemble la majorité des évangéliques français. C'est sous la houlette du CNEF qu'a été organisé à Paris le 5 octobre 2018 un colloque théologique sur l'antisémitisme. Fin de citation. Par ailleurs, un certain nombre d'évangéliques poursuivent cette lutte dans le cadre d'un réseau laïque, comme la LICRA, c'est mon cas, ou dans d'autres raisons, raisons, parfois spécifiquement évangéliques. Le, le troisième point du consensus, c'est que les chrétiens évangéliques s'accordent, quelle que soit leur position, sur le retour des juifs au pays de leurs ancêtres avec les termes de l'article 5.27 de Villobank. Voilà ce sur quoi ils sont d'accord. Nous apportons notre soutien au désir des Juifs de disposer d'une patrie aux frontières sûres et de jouir d'une juste paix. Ensemble, dont fin de citation, ensemble ils saluent donc l'extraordinaire renaissance de la terre d'Israël et s'unissent à Paul Claudel lorsqu'il écrit qu'il faut être aveugle pour ne pas voir une intervention divine dans le retour d'Israël sur sa terre. Les évangéliques croient tous à la souveraineté et à la providence de Dieu. Le problème pour certains n'est en effet pas le retour en lui-même, mais la nature et les fondements de l'État créé, ainsi que l'assimilation de cet événement majeur à l'accomplissement ou non des prophéties. Comme le relève fort justement Sébastien Fat, cette solidarité manifestée à l'égard des Juifs se traduit chez les évangéliques. Alors là, c'est très important, c'est une différence d'un refus systématique de toute hostilité de principe contre Israël, contre Israël ce qui les distingue de protestants luthériens et réformés, volontiers critiques. Fin de citation. Patrick Cabanel écrit Face à l'État d'Israël, donc il, là il présente la situation globale au sein du protestantisme. Face à l'État d'Israël, les protestants ont d'abord manifesté une vraie sympathie, puis à partir de 1967, ils se sont divisés, une bonne partie d'entre eux suivant cela le mouvement global de l'opinion France, surtout dans les milieux de gauche auxquels ils appartenaient majoritairement ont adopté des positions anti voire pro-palestiniennes, parfois militantes. Il semble qu'en ce début du XXe siècle, la position anti a progressé chez les protestants, comme dans l'ensemble de leurs concitoyens. Fin de citation. Alain Massigny s'exprimera pour sa part en ces termes dans un article intitulé « Juifs et protestants à travers l'histoire ». Et quand il parle de cette division entre protestants, il dit « cette fracture dans le monde protestant, que l'on peut aussi retrouver chez les frères catholiques, s'est faite sur des bases plus idéologiques ou politiques que théologiques. Elle vient compliquer et brouiller le dialogue. Fin de citation. Rien de tout cela chez les évangéliques, chez lesquels on peut ni au moins distinguer, entre sionistes et non-sionistes, avec toutes les nuances intermédiaires entre les positions extrêmes, je n'utilise pas le terme anti-Sioniste qui implique des connotations négatives de convictions auxquelles les évangéliques n'adhèrent pas. Pour une synthèse des débats entre Sionistes et non-Sionistes évangéliques, je vous renvoie à la section Ce qui divise les évangéliques dans mon petit ouvrage intitulé Israël, peuple, foi et terre. Ceci étant dit, il est évident que la théologie dispensationaliste joue un rôle déterminant chez la plupart des tenants du sionisme évangélique. Cette théologie aujourd'hui influente défend l'idée que Dieu n'a pas abandonné tout dessein spécifique à l'égard d'Israël en tant que peuple, nation, pays, et qu'à la fin des temps, Israël sera l'objet d'un rétablissement dont beaucoup de dispensationalistes voient la réalisation dans la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Cette sensibilité théologique voit ainsi dans le destin contemporain du peuple juif et d'Israël, en particulier, une œuvre divine. Fin de citation. Particulièrement répandue aux États-Unis, d'où le titre évocateur du livre de Célia Bélin « Jésus et juif en Amérique, droite évangélique et lobby chrétien pro-Israël ». Particulièrement répandue aux États-Unis, l'influence du dispensationalisme est universelle et touche aussi une partie du monde évangélique français. Précisons cependant immédiatement « que si cette théologie est très présente parmi les évangéliques, elle n'est pas la théologie évangélique, et que de très nombreux théologiens évangéliques n'y adhèrent pas. Quatrièmement, euh, toujours au niveau du consensus, les évangéliques affirment à l'unisson avec Huilhobain que les juifs jouent un rôle persistant dans le plan de Dieu. Et ils démentent avec la déclaration que l'indifférence de chrétiens quant à l'avenir du peuple juif puisse jamais se justifier. Une telle conviction est bien sûr liée à celle conjointe de la nécessaire pérennité du peuple juif. Son existence à travers les siècles ne peut qu'être considérée comme un signe vivant et visible de la fidélité et de l'amour de Dieu à son égard. Henri blochet n'hésite pas dans ce sens à soutenir que le signe de la choix et de la survie rend témoignage au Dieu vivant. Fin de citation. La permanence d'Israël dans le plan de Dieu les évangéliques sont farouchement opposés à l'idée d'une substitution d'Israël par l'Église. L'image de l'Olivier en Romains 11 souligne au contraire la continuité du véritable Israël. Israël n'est pas délogé, pas remplacé, mais purifié et agrandi tout à la fois. C'est pourquoi la déclaration du Vélobanque évoque soigneusement de dire que l'Église chrétienne a supplanté Israël et de l'appeler de ce nom. Elle précise, au contraire, nous affirmons que les croyants non juifs qui forment actuellement la majorité de l'Église chrétienne sont inclus dans la communauté que l'apôtre Paul appelle l'Olivier de Dieu en faisant ressortir la continuité de son existence à travers l'histoire. J'en arrive à mon dernier point, avant de conclure. Ça va, j'y arriverai. Euh, dernier point, c'est l'identité juive et la foi en Jésus. C'est à partir de la singularité historique de l'identité juive qu'est apparu le malentendu habituel développé par 2000 ans d'histoire que si un juif devient un disciple du Messie Jésus, il trahit ses ancêtres, ses racines et sa famille. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Stan Telchin qui s'appelle Trahi. Donc ça c'est ce que... C'est le malentendu qui subsiste depuis très longtemps. Alors on peut certes sympathiser jusqu'à un certain point avec le ressentiment, voire la colère, des responsables communautaires et des rabbins, car l'éthos de séparation et de cohésion maximale a souvent correspondu à une nécessité de survie pour la communauté, si souvent persécutée. Mais nous réfléchissons ici sur l'identité juive et sur le fait que de plus en plus de personnes s'affirment juives tout en croyant en Yeshua Hamashiach, tout en croyant en Jésus le Messie. On les appelle en général des juifs messianiques. La plupart acceptent aussi le synonyme de chrétien, à condition toutefois qu'il soit expliqué et compris dans son sens premier, des disciples de Yeshua. Pour éviter d'être confondu avec les mouvements rabbiniques messianiques en Israël, beaucoup de chrétiens israéliens préfèrent la terminologie particulièrement populaire aujourd'hui de croyants juifs en Yeshua, Yahoudi baramin Yeshua. Il y aurait environ 180 000 à 250 000 juifs messianiques, et je prends la fourchette basse, et, 300, et les chiffres datent d'il y a 6 ans, et 300 à 350 assemblées messianiques dans le monde aujourd'hui. Ces dernières rassembleraient 10 000 d'entre eux, enfants compris en Israël même. Toutes ces personnes ont en quelque sorte fait leur « coming out » car il est certain qu'il y a un prix à payer lorsqu'il se déclare ainsi. Mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, y compris dans les milieux orthodoxes. Peut-on faire comme si ces personnes n'existaient pas et ne pas prendre en compte leurs revendications de judaïté Parce que c'est bien là le problème, elles se revendiquent juives. En début d'intervention, nous, nous avions vu qu'on peut être considéré comme juif sans être religieux ni adhérer à la foi et aux pratiques rabbiniques. Et quand on parle des juifs messianiques, voilà des juifs qui aiment les Écritures hébraïques et aiment Jésus, qu'ils considèrent comme le Messie juif, au moins autant que les Loubavitch aiment le Rabbi Schneerson. Serait ils moins juifs que des juifs athées De plus, je le répète, leur foi en Yeshua ne s'apparente pas à leurs yeux à un changement de religion, mais correspond à la véritable Teshuvah biblique. Les évangéliques souhaitent prendre en compte cette réalité. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa judaïté, le cardinal juif Aaron Jean-Marie Lustiger confiait qu'en embrassant le christianisme, il ne l'avait pas renié, sa judaïté, mais au contraire accompli. D'un point de vue évangélique, il y a ici un écho à la déclaration de Villebank sur l'Évangile et le peuple juif de 1989, qui déjà affirmait fermement que l'identité juive et l'appartenance à l'Église sont parfaitement compatibles et que par conséquent, elle dément qu'il y ait inconséquence ou imposture pour des chrétiens juifs à se considérer ou présenter comme juifs messianiques, achevés ou accomplis. Fin de citation. Ainsi, en démentant que les juifs chrétiens doivent répudier leur héritage juif et en affirmant à contrario que les juifs croyant Jésus demeurent juifs, la déclaration du Villobank entend manifester sa solidarité aux juifs messianiques. La déclaration de Berlin, pour sa part, déclare que les Juifs qui croient en Jésus ont le droit de pratiquer les traditions qui font leur identité, qui reflètent la fidélité de Dieu envers son peuple et qui proclament la messianité de Jésus. Fin de citation. Dans le cas d'une réflexion sur l'identité juive, les Juifs messianiques rejettent avec force que la foi en Jésus, le Messie juif, aliène leur judaïté. Je les cite. « Nous reconnaissons que notre foi en Yeshua est perçue par beaucoup comme un péril menaçant l'identité juive. » Cependant, nous croyons que pour l'essentiel, l'identité juive est inséparable d'un plan divin et d'une vocation divine qui ne s'accomplisse qu'en Yeshua être réconcilié avec Dieu et être une lumière pour les nations afin de le glorifier. Aussi, rejetons-nous cette idée courante selon laquelle les ju juifs qui croient en Jésus cessent d'être juifs. » Cette revendication des juifs messianiques se disant vraiment juifs, bien que corps du judaïsme rabbinique, ne doit pas surprendre. On l'a vu, sortir de la religion rabbinique n'est pas la même chose que cesser d'être un juif. C'est Wolf, Wolfhard Pannenberg qui l'annonce. Voici ce qu'il dit. « Les juifs messianiques sont décidés à rester juifs tout en professant que Jésus est le Messie. Tôt ou tard, le dialogue judéo-chrétien devra prendre en considération ce fait. Peut-être le moment est-il venu de le faire et ce, d'autant plus qu'ainsi que le reconnaît la déclaration de Berlin, leur contribution toute particulière témoigne des origines, des origines juives du christianisme. Elle nous éclaire sur nos racines juives. Les juifs messianiques nous rappellent la judéité de Jésus et des premiers chrétiens. Fin de citation. Je conclue. Ça va Deux minutes. C'est bon, je suis. Pour conclure, je voudrais mentionner les trois pistes de réflexion que j'entrevois dans le cadre d'un dialogue judéo-évangélique. Première piste de réflexion, de façon, alors là c'est surprenant, vous allez être surpris, de façon extrêmement paradoxale et inattendue, il apparaît que l'option dispensationaliste, qui peut recevoir à juste titre le qualificatif de sionisme chrétien, rejoint dans sa version extrême le schème des deux alliances avec la proscription du prosélytisme. Dans ce schéma, l'Église et Israël sont en effet deux peuples distincts avec deux destinées distinctes. Mais si dans le schème des deux alliances, il existe une sorte de parallélisme, même si l'un découle de l'autre, on est bien d'accord, dans l'option dispensationnisme, il y a un net déséquilibre, puisqu'en fin de compte, le plan de Dieu s'accomplira uniquement par Israël, l'Église n'étant qu'une parenthèse. C'est pourquoi la priorité absolue consistera à aider les Juifs à faire l'allia et à aider Israël à se reconstruire. Si au début l'aide des sionistes évangéliques a pu susciter la réserve des partenaires juifs, si leurs manifestations de sympathie ont parfois fait foncer les sourcils, ce n'est plus le cas actuellement. Les plus hautes autorités israéliennes, l'agence juive en tête, ont compris la force de conviction des sionistes évangéliques et le soutien à tous égards que cela représente pour l'État d'Israël. Peu à peu s'installe une prise de conscience que le sionisme évangélique a beaucoup plus en commun qu'on ne le supposait au départ avec le sionisme laïque d'une part, et avec le sionisme religieux euh, juif, d'autre part, cela mériterait d'être approfondi. L'autre piste de, de réflexion, est-ce que j'ai deux minutes ou pas Par
0: miséricorde, on vous les désaccorde. Bon,
1: alors, alors en euh, euh, deux minutes ça y est. Deuxième piste de réflexion, on l'a vu, le philosémitisme évangélique s'exprime par un soutien indéfectible au peuple d'Israël ainsi qu'à l'État d'Israël. Pour beaucoup d'évangéliques non dispensationalistes, cela ne peut cependant en aucun cas signifier un accord de principe sur l'ensemble de la politique israélienne. Villobank l'atteste, le lien établi par les Écritures entre le peuple juif et la Terre d'Israël ne justifie nullement des actes qui s'opposent à l'éthique biblique et qui oppressent des individus ou des communautés. Fin de citation. Ce rappel des normes éthiques vaut d'ailleurs pour l'État palestinien comme pour n'importe quel État au monde. Ceci étant dit, les évangéliques demeurent une communauté sur laquelle le peuple juif est assuré de pouvoir compter, en cas de coup dur, face à l'hydre constamment renaissant de l'antisémitisme et de l'antisionisme, et dans ce sens ce qui s'est passé le 5 octobre 2018 avec le CNEF, et un certain nombre de personnalités juives qui avaient participé de bon augure. La troisième et dernière piste de réflexion, elle concerne les juifs messianiques, demeurent d'ailleurs très minoritaires au regard du monde juif dans son ensemble, mais il s'agit d'une minorité extrêmement significative. Si bien qu'une avancée dans le dialogue avec eux et dans le respect de ce qu'ils sont constituerait une avancée remarquable. Lorsqu'Armand Abécassis écrit, j'ai déjà cité ses paroles au début de mon exposé, il faut se définir avec l'autre juif et tenir compte de lui, quelle que soit son opinion et sa religion ce dernier a le droit d'exister autant que moi, donc j'ai le devoir de protéger son existence et sa être juif. Lorsqu'Armand Abécassis écrit cela, ne pourrait-on pas, dès à présent, commencer à adopter une telle attitude à l'égard des juifs messianiques Armand Abécassis va même jusqu'à reconnaître qu'en fin de compte, je le cite, l'émergence du message de Jésus au sein de son peuple est également une affaire juive. Nous étions divisés et opposés les uns aux autres à travers la dizaine de judaïsmes qui se disputaient la fonction d'Israël. Ces judaïsmes comprenaient les judéo-chrétiens qui restaient fidèles à la tradition juive et aux pratiques quotidiennes tout en croyant à la messianité de Jésus. Fin de citation, je viens de citer Armand Abécassis. Or, c'est là une description typique des juifs messianiques d'aujourd'hui. Ce sont des judéo-chrétiens qui restent fidèles à la tradition juive et aux pratiques quotidiennes tout en croyant à la messianité de Jésus. Qu'on me permette, ce sera ma dernière phrase, de plaider pour le respect des convictions religieuses et la liberté qui permet de franches discussions sur les convictions de chacun, y compris avec les juifs messianiques.